Ze komen als paddenstoelen uit de grond. Cyberverzekeringen. Een aantrekkelijke gedachte voor organisaties, want als je gehackt wordt, ben je verzekerd. Tegen de onderzoekskosten, de geleden schade en zelfs als je losgeld moet betalen. Maar werkt het wel zo makkelijk of zitten er wat addertjes onder het gras? Welke soorten zijn er en uh, waar moet je op letten? We gaan het weer bespreken met elkaar. Martijn, leuk dat je er weer bent. Yes. Aflevering 11. Gaat lekker? Daar gaan we. Ja. Ja, cyberverzekeringen. Inderdaad, wat ik net al zei, ze komen als paddenstoelen uit de grond. Je hoort iedereen erover, moeten we dit nou wel of niet doen? Misschien kunnen we eens beginnen met... Ik heb een beetje onderzoek gedaan. Je hebt cybercrimeverzekeringen en cyberriskverzekeringen. Jij weet vast het verschil wel. Ja, nou ja, niet helemaal in detail, maar ik weet al redelijk een onderscheid te maken. Vast genoeg voor vandaag. Ja, de cyberrisks, dat zijn eigenlijk gewoon de, de risico's. Uh, waar je voor verzekert. En dus het, het eventuele verdere juridische stappen die worden ondernomen... Uh, bij bijvoorbeeld dataverlies of uh, hè, dat je niet kan werken... met uh, bijvoorbeeld een ransomware aanval en noem zo, ga zo maar door. En bij cybercrime is het volgens mij echt wat wij zeg maar dan... de, de risico's en de incidenten noemen. Mm-hmm. Uh, dan verzeker je eigenlijk voor een incident. Ja, ja. Of nou ja, tegen een incident. Dus die cyberriskverzekering is eigenlijk gewoon veel breder... Ja, dat zou ja, je wel uh, zou kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen ja. Ja. En dan heb je volgens mij nog twee soorten. Hè? Een, uh, een soort aanvullende voorwaarden in een bestaande verzekering. En je kan volgens mij ook echt een losse cyberverzekering uh, afsluiten. Moet je dan nog ergens op letten of zit daar nog een verschil in? Nou, dat, ik denk dat, wel, dat het een behoorlijk verschil maakt. Want een cyber, uh, gespecialiseerde cyberverzekering... Ja, die is echt gewoon alleen voor incidenten zoals ransomware, ja. uh, DDoS-aanvallen, et cetera. En ik ben zelf van mening dat het, bij een, als het een aanvullend iets is... dat het ja, eigenlijk net als heel veel IT-security een beetje in een hoekje wordt geschoven. Ja, niet helemaal de dan, core business van nee, zo'n verzekeraar precies, misschien. Nee, nee oké. Okay. Um, en dat ze dat, het is nu hot en uh, booming... Ja. en dat ze dat toch maar in een portfolio scoren. hebben opgenomen. Ja, precies. Ja, ja. dat uh, zou een van de redenen kunnen zijn. Ja, ja. nou, interessant. Ja, wat ik er wel een beetje in lees, hè, want is, het lijkt een beetje too good to be true. Hè, van nou, we kunnen gewoon lekker uh, onzorgvuldig doorgaan, want als we gehackt worden, dan is het toch wel verzekerd. Het werkt niet helemaal zo, hè? Nee, het, het gaat ook voornamelijk om de, de bijzaken die zijn verzekerd. Bijvoorbeeld juridische steun, maar ook het stukje herstel en reparatie van software en hardware. En niet zozeer op, op de aanval zelf. En stel dat je ransomware bent getroffen door ransomware, ja. Ja, dan ligt jouw werk en jouw bedrijfsvoering die ligt stil. En daar is eigenlijk het meer op gefocust. Wat, er, wat mij eigenlijk wel veel opviel. Ja, ja. Um, en niet per se meteen op de, he, de, het, het virus wat in jouw systeem zit. Hm. Daar moet natuurlijk nog wel wat aan gedaan worden. Ja. Nu weet ik ook niet zeker of ze allemaal dat doen... maar het betalen van bijvoorbeeld zo'n van een ransomware aanval... Uh, ja, dat is, ja, ja, dat is eigenlijk precies. gewoon een soort van bijzaak. Dus ik, weet niet, ik denk dat ze daar wel advies over kunnen geven. Hm. Maar ik weet niet zeker of alle verzekeraars dat ook gewoon, ja, gewoon voor jou gaan betalen. Ja, om het zo maar te noemen. Dus dat is ook eigenlijk al het eerste waar je op moet letten. Nou, daar gaan we later nog uitgebreid op terugkomen. Of uh, betalen van het losgeld, of dat gedekt is. En uh, of dat überhaupt eigenlijk wel slim is om te doen. Ja, ja wat, je, uh, wat ik zelf al heb gevonden. We hebben daar ook wel veel onderzoek naar gedaan. 
het lijkt uh, wel zo van nou, hè, dus je kunt ongestoord lekker doorgaan met waar je goed in bent. Maar als je dan echt even goed de polis leest, uh, dan worden er toch wel behoorlijk wat preventiemaatregelen genoemd. Hè? Zo moet je bijvoorbeeld een wachtwoordmanager installeren, een IT-administrator hebben. Uh, en nu kwam het moeilijke, de perimeter firewall, zeg ik het goed? Ooit van gehoord? Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een, een on, uh, op locatie firewall. Um, ja, en die zorgt gewoon voor dat alles wat jij in jouw be- beheer hebt, uh, dat daar een beveiliging met een, door middel van een firewall omheen zit. Oké, okay. dus dat is niet een speciale soort of van een hele hoge standaard, maar gewoon dat die lokaal ja, is geïnstalleerd. Zover ik weet, uh, hey, je hebt een aantal uh, partijen die firewalls afleveren of aanleveren. En ja, dat is in principe hoe je, zodra jij alles wat, wat van jou in jouw beheer valt, daar onder hangt. En dan ben je in ieder geval een stuk veiliger. Ja, ja. ja. beveiligingssoftware, updaten, backups, aparte herstelprocedures zie ik hier allemaal staan. Ja, dat lijkt wel een beetje alsof het gewoon inderdaad wat je al eerder zei een vangnet is. Hè? Dus het is volgens mij niet zo dat, ja, dat, je, dat je hier echt net als die andere verzekeringen echt bijvoorbeeld, ik ben een beetje onhandig tijdens de vakantie, ik verlies mijn uh, telefoon of mijn uh, ja. fototoestel. Nee, dus er, daar hangen heet. best wel wat uh, stevige voorwaarden ja. aan. En ik vind ook dat dat terecht is wel. Ja. Ja, anders dan kan iedereen natuurlijk, hè, stel we beginnen met z'n tweeën een webshop ja. uh, en we hebben voor de rest nergens geen uh, cybersecurity uh, iets van aangetrokken en we gaan gewoon aan de slag en we worden gehackt. Ja, zo werkt um, het. Ja, dan wordt niet natuurlijk alles wordt dan meteen vergoed en van oh ja, is goed, Oeps, kan ja. gebeuren. Ja. Uh, nee. ja, bijvoorbeeld alsof je alsof je laptop wordt gestolen ergens, ja. uh, privé dan, want dat is natuurlijk zakelijk nog wel weer een andere uh, andere kwestie. Ja, even een andere vraag, want zou je dat dan ook wel? Ja, ik kan het antwoord al wel een beetje raden, maar dat zou ook wel een goede ontwikkeling zijn voor überhaupt. Uh, uh, verzekeringen, ook uh, bedrijfsaansprakelijkheid, maar ook misschien uh, je inboedel. Hè, als je daar gewoon niet goed mee omgaat, ja, dat, dat mag een verzekeraar misschien ook wel verwachten. Wat vind je daarvan? Ja, nou, vooral voor bedrijven vind ik het, en voor particulieren is het, ja, dat is nog weer een andere sector, denk ik. Maar vooral bedrijfsverzekeringen vind ik dat je daar best wel wat eisen aan mag stellen. Ja. Vind ik dan uh, persoonlijk. Ja, ik kan me wel uh, goed voorstellen. Ja, want stel dat ik met mijn pentest-onderneming ook maar overal lak aan heb, om zo maar te zeggen. Ja. Mijn laptop die heeft een heel slecht wachtwoord en data is niet versleuteld die op die harde schijf staat. En ik laat mijn laptop ergens in de openbaar vervoer of in een taxi of in de auto liggen en die wordt gestolen. Ja, dan, dan heb ik gewoon behoorlijk verzaakt. Ja. Ten eerste al omdat ik wel een, een cybersecurity bedrijf ben. En ten tweede, omdat je gewoon, als je zo'n verzekering hebt, dan weet je ook gewoon waar je, wat voor voorwaarden daaraan aanhangen. Ja. En dat is niet voor niks. Ja, ik vind het op zich, ja, het klinkt een beetje tegenstrijdig. Hè? Je verzekert je omdat je er misschien wel helemaal geen verstand van hebt en daar ook niet al te veel in wil investeren. Dat creëert ook een soort veilig gevoel. Maar als ik het zo een beetje door heb, dan moet je toch eigenlijk best wel al een hoge standaard qua beveiliging hebben om daar überhaupt aanspraak op te kunnen maken. En ja, qua... Uh, bewustwording en qua groei in volwassenheid op dat gebied is het eigenlijk wel een hele goede zaak. Dus wat dat betreft zouden we eigenlijk, uh, we adviseren niet zo vaak om dingen te doen misschien, maar om nee, het uh, nee. toch wel eens even serieus te overwegen. Al was het alleen maar uh, ben ik ready voor zo'n verzekering. Ja, precies. Of je en je dan kan, uh, afsluiten is nog een tweede dan. Misschien. Ja, nee, zeker. En je kan online ook al best wel veel checklists vinden van oh, ja? bijvoorbeeld uh, wat voor cyberrisico's hebben wij oh, uh, binnen het bedrijf. 
En die zijn volgens mij gewoon allemaal gratis te gebruiken. Ik weet zo okay. even niet welke... Maar dat, dat kun je zo vinden online. Ja. En waar zoek je dan op? Om dus toch uh, cyberrisico's uh, checklist. Oké, okay, ja. dan heb je En dan krijg je wel een paar uh, resultaten die, daar, uh, die dat gewoon gratis aanbieden. Ja. En daar zou je ook gewoon met, uh, met bijvoorbeeld een paar klanten... of met uh, ja, bevriende bedrijven of noem maar op, uh, collega's gewoon een keer met z'n allen gaan, uh, daarvoor gaan zitten... om te kijken wat zijn Precies. nou echt mijn uh, risico's. Ja. Uh, neem ik veel software af van... Uh, zij daar weer malware in zitten natuurlijk, hè? Ja, ja nee, maar... <laughs> In principe in, de, in die checklisten, die zijn in principe gewoon veilig. Ja. ja, en hoe stel nou dat je dat toch nog even wilt checken... voordat je dan allerlei malware weer aan het binnenhalen bent... en downloaden van... Uh, uh, nou, je hebt ook de, de online checklist... Ja, oh, dat je gewoon online precies. iets kan toevoegen. En dat zijn vaak wel vanuit uh, de gerenommeerde partijen... Ja. Uh, die ook bijvoorbeeld cijferverzekeringen uh, ja, aanbieden. Precies. Ja, precies. Even goed naar de URL kijken en dan Ja, dan precies. Het het is, uh, <laughs> ja. Je hoeft ja. ook geen uh, persoonlijke informatie te geven... maar het is echt gewoon een checklist... Ja. En met bijvoorbeeld meerdere voor, voor ransomware dingen... Wat ja. je voor je in de plek hebt, maar ook voor menselijke cybersecurity awareness. Ja, dus jij zegt op de site van zo'n verzekeraar vind je eigenlijk ook al wel een hoop informatie. En dat had ik ook wel gezien. Je kunt zelfs een, sommige verzekeraars zeggen, we gaan je eerst even scannen om te kijken of je wel goed genoeg bent om ja. dit risico over te nemen. Wat mogen we verwachten van zo'n scan en ook zo'n, zo'n checklist? Wat, wat voor dingen staan daarop? Um, Kun je daar wat over zeggen? Ja, het zijn eigenlijk gewoon de, de ja, voor ons misschien wat standaard dingen. Mm-hmm. Maar het stukje hoe is het geregeld met de awareness van de, voor phishing en dat soort dingen binnen het, bij het personeel. Ja, heb je er af en toe even een simulatie in gegooid? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hoe is het met de applicaties die het bedrijf gebruikt? Zijn die getest? Uh, zijn, het, zijn de toeleveranciers, de, de supply chain attacks, zijn die toeleveranciers ook gecheckt of het veilig is? En heb je daar ook contracten mee? En zo zijn er, nou... Misschien wel een stuk of 30, 35 van dat soort voorbeelden te ja. noemen. Ja, die, en, en zo'n checklist is eigenlijk een soort van scan. Omdat je dat Precies. eigenlijk gewoon doorneemt met, ja. uh, met klant of met uh, ja. Ja, bedrijf. Lijkt ook wel weer hè, op het... Als je een autoverzekering of een levensverzekering... moet je ook allerlei vragen invullen. Precies. Dus dat lijkt hier wel op. Ja. Okay. Is het moeilijk om te doen, om daar aan die eisen te voldoen, denk je? Nou ja, dat, ja, het hangt natuurlijk ook een beetje af van de grootte van het bedrijf. En dat is natuurlijk een behoorlijk verschil met 100 man of met uh, 10.000 man. Ja. Uh, of vrouwen natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, <laughs> daar, ja, daar zit best wel verschil bij. Ik denk dat als jij 10, uh, 15.000 mensen onder je hebt, dat dat uh, best wel een uitdaging is. Ja. Uh, vooral ook dat awareness gebeuren. Want je hebt uh, elke dag zoveel verkeer en zoveel uh, data wat er door het bedrijf heen gaat. Ja, dus een lek die heb je al snel uh, te pakken. Ja. Ja, bijvoorbeeld of personeel wat bij documenten kwam waar zij helemaal eigenlijk niet bij mogen komen. Ja. Ja, dan spreek je toch al snel van een datalek of een, uh, ja, iets in die richting. Ja. ja, en ook inderdaad de kans dat iemand op een fishingmail klikt is natuurlijk groot. Hè? Dus je aanvalsoppervlak is misschien wel, uh, wel wat ja. heftiger bij een groot ja. bedrijf. Ja, klopt. En um, ja, blijft ook altijd, hè? kijk ook even wat je verzekert. Hè? Is dat... Bijvoorbeeld, je, ben je afhankelijk van je data? Kost het echt miljoenen om er een dag uit te liggen bijvoorbeeld? Dan moet je daar ja. volgens mij vooral goed naar kijken. Zeker. Ja, en wat, uh, ja, volgens mij hebben we dat daar ook al wel eens eerder over gehad. Hè, dat de eis van een backup buiten het systeem... misschien dat belang nog wel eens even een beetje herhalen. Dat ja, dat... nee, zeker. Ja, het is altijd belangrijk om natuurlijk niet alles in hetzelfde netwerk te hangen. Nee. Uh, en ook binnen het netwerk heb je natuurlijk nog heel veel dingen die je kan doen. Je kan het segmenteren, dus zeg maar het opdelen. Dus stel dat ik, eh, ik kom wel ergens binnen en ik heb een computer overgenomen, dan kan ik alleen maar bij een bepaald deel van het netwerk. 
Hè, dus niet bij alle andere. Stel dat je het in zes delen hebt, dan kan ik maar bij één van die zes delen kan ik, kan ik naartoe. Ja. De rest is ook gewoon afgesloten. Ja, dat, is wel, dat blijft toch wel een belangrijke. En helemaal denk ik, hè, als je het gaat over uh, ransomware, dan, uh, dan ja. is het natuurlijk alweer een hele andere situatie. Als jij je backup gewoon uh, buiten het systeem hebt staan en weer ja. vrij snel ja. up and running bent. En daar zit volgens mij de echte kosten toch, of niet? Ja, nou ja, kijk, als, jij, als alle gegevens en al jouw applicaties en eigenlijk alles waar jij je bedrijfsvoering mee doet, uh, onklaar wordt gemaakt of onbruikbaar. Ja, dat is natuurlijk van veel grotere waarde en van impact dan uh, ja, dat bijvoorbeeld één machine stuk gaat. Ja. Uh, of er gaat gewoon een keer, het gebeurt natuurlijk wel vaak dat er een keer iets uitvalt. Maar nu valt alles gewoon uit en kan, kan niemand meer eigenlijk zijn werk doen. Nee, nee dus je zegt al van nou, hè, bekijk eens even zo'n checklist. Ga eens even met een groepje bij elkaar zitten en kijk eens even hoe ver je komt. Nou, stel, uh, we komen daar wel ergens en uh, nou, kassa, we hebben ook nog een hele goedkope gevonden. Uh, zegt dat nog iets? Moet je daar nog rekening mee houden? Ja, vaak is het hoe goedkoper de uh, verzekering, hoe, hoe minder er gedekt is in ja, principe. Precies, precies. Uh, en waarschijnlijk ook hoe hoger het eigen, eigen risico is. Okay. Volgens mij gaat dat redelijk uh, gelijk op. Ja. Uh, hoe lager de ene, hoe hoger de ander. Ja, het blijft ook een commercieel product natuurlijk precies, ook. Hè? Precies, precies. Ja. Dus ja, dat is het financiële gedeelte ben ik dan zelf niet zo uh, in thuis. Maar dat is, ja, lijkt me zeker iets om goed in de gaten te houden. Ja, ja. Ja. ja, en dat eigen risico, waar bestaat dat dan uit? Want bij een schade, hè, als ik mijn telefoon verlies en kan ik daar 50 euro eigen risico of 100, dat kan ik nog voorstellen. Maar wat is een eigen risico bij een cyberverzekering dan? Ja, daar heb ik me niet echt helemaal op, op uh, verdiept. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het, dat is dan een eigen invulling. Stel bijvoorbeeld dat je ransomware hebt en je moet daar een fors geldbedrag voor betalen. En dat een deel daarvan gewoon eigen risico is. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Het lijkt mij het meest logische. Ja. Ja. ja, ik heb zelf ook wel één gezien. En dan is het bijvoorbeeld dat de eerste dagen van eruit liggen de schade niet wordt vergoed. Dus dat gaat natuurlijk wel behoorlijk in de papieren lopen. Ik zag geloof ik één dag, acht uur. Uh, dat je niet kunt functioneren, dat loopt natuurlijk ook al wel in de ja, papier. Zeker. Dus, uh, ja, zeker. Ja. Zelfs bij wat kleinere ondernemingen is een dag is gewoon verlies. Ja, ja. precies. En dus dan hopen ze waarschijnlijk bij die verzekeraar... Dat, uh, dat ze binnen een dag de boel weer up and running hebben. Dan ja. heb je mazzel. Ja, dat maar, probeer je natuurlijk ja. ook altijd wel om ja. het uh, zo snel mogelijk ja. weer op te lossen. Dus dan is de eerste dag voor jezelf of inderdaad een deel van het uh, losgeld. Ja, ja, wat, wat ook wel interessant is, hè, dan denk ik ook nog wel een voordeel van zo'n uh, gespecialiseerde cyberverzekering. Dat daar ook specialisten zoals jij uh, Precies. werken. Precies, ja. ja. Er zijn uh, veel collega's van mij die daar gewoon als adviseur werken. Oh, wat goed. Um, dus dat is, ja, dat is gewoon heel prettig. Ja. En dat je gewoon meteen ook kan schakelen. Stel je hebt een incident, dat je in principe gewoon, durf niet van alle partijen te zeggen, maar dat je in ieder geval 24-7 iemand uh, kan bereiken. Als, als al jouw systemen plat liggen. Ja, ja interessant. Hey, en um, ja, dus er zijn zeker wel voordelen. Hè? Er staat zo'n team klaar. Ja, je wordt eigenlijk gescand, vind ik ook eigenlijk wel een voordeel. Hè? Je ja. weet uh, eigenlijk is het afsluiten, het traject van het afsluiten zo'n verzekering al bijna een, uh, een groeipad in uh, volwassenheid. Dat is wel ja. mooi. Ik heb ook nog wel diensten gezien dat ze wat overeenkomsten voor je checken. Nou, dat is natuurlijk ook altijd uh, fijn. Uh, en onderzoekskosten vergoeden, dat heb ik ook, uh, ja, ook nog klopt. gezien. Dus dat zijn allemaal wel voordelen. Ja. 
Ja. Dat zie je bij de grote partijen bijvoorbeeld. Hè, als een, een gemeente of een universiteit of een ziekenhuis bijvoorbeeld uh, slachtoffer is geworden. Dan komt er natuurlijk een soort van forensisch team komt er langs. Ja, precies. Uh, nou, die hebben natuurlijk ook geen... En die werken ook niet voor niks. Nee. Dus daar, dat vind ik best wel een goede dat, die, dat dat er wordt betaald door zo'n cyberverzekering. Ja, want daar heb je niet alleen als organisatie wat aan, maar als... Uh... BV Nederland natuurlijk ook. Ja, nee, precies. Dat is interessant. Toch wel ja. heel erg fijn dat we dat Volkstijd-Dierenrapport van Maastricht hebben. Want daar leren we allemaal weer van natuurlijk. Precies. Ja, dus ik denk dat wat we hier nu een beetje van leren is dat het echt wel een vangnet is. Hè? Geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wat je zo een beetje weg kan managen. Het vraagt echt wel iets van je, van je eigen ja, inrichting ook. Ja, ik denk dat het een, een hele goede tip is uh, waar je al een hoop hulpmiddelen voor hebt gegeven om uh, ja, toch wel weer wat beter weerbaar uh, te zijn. Precies. Ja, dus ik denk dat de tip is ook vooral om goed te kijken wat valt eronder en wat niet. Hè? Wat is je eigen risico? Wat is de hoogte van bedrag? Wat wordt er nou vergoed en wanneer? Want uh, ja, AVG-boetes en zo, dat zal er vaak niet in zitten, heb ik wel gezien. Nee, nee het is puur meer het voorkomen en uh, ja. dat je in ieder geval er bewust van bent wat eigenlijk die risico's zijn. Ja, inderdaad. Um, want ja, als je daar bewust van wordt, dan kun je er ook op acteren natuurlijk. Ja. En ik denk dat dat voornamelijk wel... Uh, ja, ik vind het een mooie ontwikkeling. Ja, ja. ja mits de framing goed is. Hè, dat, ja. uh, het moet, je moet het volgens mij, dat is wel de conclusie van... Uh, dit gesprek denk ik dat je echt wel, uh, wel wat moet doen als organisatie zelf ook. Nou, dat is alleen maar, uh, alleen maar een goede ontwikkeling, ben ik helemaal met je eens. Uh, dus kijk volgens mij ook goed naar de polisvoorwaarden. Vraag er desnoods een paar op, maar ga volgens mij eerst, hè, dat is ook jouw uh, conclusie denk ik wel, eens bij elkaar zitten hoe je door zo'n scan komt. Volgens mij is dat, uh, dat het helemaal. Precies. Nou, het kan natuurlijk altijd verkeerd gaan in het leven, hè, dat niks is 100% uh, uh, gegarandeerd... Uh, Cybercrime vrij. Nee, nee. Ik had net al beloofd, we gaan ook even of het nou slim is of het betalen van het losgeld, of dat nou slim is om te doen of niet. Want je investeert natuurlijk wel in een industrie. Hè? Hoe ja. rijker dat wordt, hoe ja. geavanceerder. Een criminele en, industrie. Ja, exact. Ja. Hè? Dus um, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als je één keer voor zo'n beslissing komt te staan, uh, jij hebt dat vast wel eens meegemaakt. Uh, dat je ingehuurd wordt in zo'n traject en. Uh, je daar een advies over moest geven of niet? Nou, ik heb niet zelf uh, persoonlijk niet zo'n uh, actie hoeven uitvoeren, gelukkig. Want ja. dat gaat ook wel vaak naar de, de privacy officers en uh, toch wat meer de juridische kant op. Kijk, ik vind het heel tof om te zien hoe dat is binnengekomen. Uh, of dat ook met nieuwe technieken is gebeurd, gefinancierd door uh, die hele grote uh, markt nu. Maar echt het, het gesprek om de beslissingen te nemen en de risico's af te wegen... ja, daar heb je gewoon iemand voor nodig die daar erg goed in is. Ja. En ik ben meer de technische kant. Dus dat is meer de, de andere juridische ja. kant ook voornamelijk, denk ik. En de bedrijfsanalyse, analistenkant. Maar ja, goed, jij zit natuurlijk aan meer in de hackerscene natuurlijk. Hè? Dus waar zijn ze nou gevoelig voor als je het over onderhandelen hebt... Nou, je hebt een paar grotere partijen die, die ook wel vaker in het nieuws zijn gekomen. Die partijen die hebben gewoon een complete klantenservice klaarstaan waarmee wow. je kan onderhandelen. Ook over het uh, normaal al, ja, hoe, het, hoe het gaat om, te, om hulp om te krijgen met het betalen in bitcoin Zo. of andere crypto. Uh, Als je daar currency. niet mee bekend bent, dan loodt ze je daar Precies, dan krijg je gewoon een stappenplan uh, met iemand op een live chat. Wow. Uh, en je kan daar ook mee in principe uh, onderhandelen. 
Is dat niet link? Is dat niet allemaal weer uh, lijntjes naar uh, zo kun je ook gepakt worden, lijkt mij toch? Ja, dat is, maar dat is uh, best wel goed opgezet. Ja, uh, ik zal niet heel diep ingaan op de techniek daarvan. Maar de jongens die dat, uh, en meiden die dat hebben opgezet, zo'n uh, ransomware campagne, die hebben over het algemeen ook wel redelijk wat kennis van het, hoe, het, hoe, anoniem uh, te communiceren. hoe anoniem met wow. VPN's en via dark web misschien wel en ja. andere ja, versleutelde verbindingen diensten, ja. en diensten. Wow. Ja, dus die, die zetten gewoon per campagne zetten zij iets op en dat gaat daarna ook gewoon weer plat. Die links die zijn ook heel vaak na een tijdje gewoon niet meer te bereiken. Maar stel dat je bijvoorbeeld een, een zorginstelling of een ziekenhuis bent uh, en je kan dat ook aantonen bij hun. Dan uh, wordt er toch wel vaak een, uh, of een, gewoon een sleutel vrijgegeven. Nee, het was niet onze bedoeling om mensenlevens op het spel oh, te zetten. Ze, ze hebben nog wel een beetje Er zit nog wel iets van een, uh, verantwoording, maar er zijn ook gewoon partijen die, uh, die dat niet doen. Nee. Uh, en die zeggen gewoon maar betalen of uh, ja. Ja, jammer. Dus als je, nou ja, hè, dus zijn soms ook nog wel gevoelig voor wat maatschappelijke... Ja. Ja, uh, zeker. Mm. Ja, dat gaat, kan toch heel snel om mensenlevens gaan. Vooral nu natuurlijk met de IC's redelijk vol. Als daar ineens geen, uh, niks meer werkt, ja, dan uh, vallen de mensen met bosjes neer. Ja, en daar uh, wil ook een hacker zijn vingers niet aan branden, begrijp nee, ik. Nee, precies. Kijk, uh, op, op een gegeven moment, ze, ze zijn in principe, op de basis zijn het natuurlijk gewoon criminelen. Ja. Uh, en die weten de risico's van het, ja, het crimineel zijn... Uh, als je dan wordt gepakt, dan wil je eigenlijk niet ook nog dat erbij op. Hè, dat je wordt gepakt voor, voor cybercrime, uh, digitale criminaliteit. Dat is natuurlijk één ding. Uh, maar als daar ook nog mensen bij om zijn gekomen, ja. uh, door jou te doen. Ik denk dat het allemaal uh, aardig wat oplopen. Ja. ja, nou, dus dat zijn wel uh, argumenten om uh, de noodzaak van die data en het levensbelang... Van, van je klantenkring, dat is in ieder geval wel een goede. Die kunnen we meenemen, hartstikke mooi. Ja. En uh, ja, uh, betalen van losgeld, ik denk dat je gewoon sowieso moet voorkomen... dat je in zo'n situatie terechtkomt. Hè? En daar kan ja. zo'n scan natuurlijk ook wel weer enorm bij helpen. Klopt, ja. ja. En als je uiteindelijk zeg maar, ook de juiste maatregelen hebt heb genomen... om in je netwerk alles bijvoorbeeld te segmenteren... en uh, backups op een andere locatie... Ja, en, dat blijft wel en dat je ook een plan hebt om bijvoorbeeld uh, eh, wat te doen na zo'n uh, ransomware aanval... Uh, dat je in ieder geval weet... Wat, je dan, wat er dan te wachten staat. Ja. Dat je niet voor de hele dag door alleen maar verrassingen terecht komt te staan. Ja. Want ik denk dat de, je bedrijf aardig op de kop staat als er zoiets overkomt. Ik weet het wel zeker, ja. Ja, ja dus ook dat, hè. die uh, simulaties die zijn nu natuurlijk ook uh, aan de orde van de dag. Uh, maar dit zou je eigenlijk ook gewoon eens een keer moeten simuleren. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want het is nogal ja. een impact. Maar ja. hè, doe het dan in ieder geval in een klein clubje. Kijk eens wat je doet. Precies. En uh, ja, het zou niet verkeerd zijn. Nee. Nou, even ja. kijken of je herstelprocedure werkt. En uh, nou, top. Ja. Nou, volgens mij uh, hebben we hier uh, weer een mooie uh, spurt in gemaakt. En uh, ik hoop dat iedereen hiermee een goede keuze kan maken. Ja. Uh, wij zijn er ook een artikel over aan het schrijven. Die, uh, die publiceren we natuurlijk zodra die af is. Waar we de verschillende polissen een beetje vergelijken. Hè, wat uh, wordt gedekt door wat. Dus uh, er komt nog wel uh, wat achteraan. Dus het zou ook super tof zijn als je daar even in mee wil lezen. Maar dat wil je vast. Uiteraard. Nou, super mooi. Hartstikke fijn. Dankjewel. Geen probleem. En uh, op naar de volgende maar weer. Ja, lijkt me goed. Helemaal top. 